0: En podkast fra NRK.
1: Avstål.
2: Tror du universet er uendelig stort, Øven
3: Ja, jeg tror det. Det ser sånn ut, ut fra de observasjonene vi kjenner til.
2: Ja, det er noen som mener at det er en endelig masse der ute, så det er en endelig mengde energi en, og
3: that's it. En akseptabel oppfatning det, men observasjonene favoriserer uendelig nå. Ja, så da
2: ligger du der, uendelig stort i alle retninger. Ja, ja. 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 <laughs> Øyvigrun, det er utrolig trivelig å ha deg her. Vi to vi har jo tidligere vært på tur i Einsteins fotspor. Ja, det var stas. Og i dag så ska vi svare på et annet stort spørsmål. Den gangen skulle vi finne ut vad den generelle relativitetsteorien til Einstein betydde, så det var jo ikke noe lite spørsmål heller. Men i dag så ska vi uh, se om det faktisk kan tenkes at jorda er i centrum av universet, eller kanskje sagt på en annen måte, kan man lage en modell av universet hvor jorda er i sentrum, eller er det helt umulig? Du hører på Abelstårn, jeg heter Torkel Jemtrud, og ukas makker her i Abelsforgård, for det er Norges store Einstein-nestor, Øyvind Grønn.
0: Ikke bare er han tvilling i ordets rette betydning, Øyvind Grønn. Han er også en fysiker som har kastet nytt lys over tvillingparadoxet i Einsteins relativitetsteori.
4: Så han har noe ydmykt i måten han er på. Han prøver ikke å briljere eller å hovere med kunskapen sin. Han prøver å gjøre det tilgjengelig og alminnelig å gjøre det han har forstått selv. Og det synes jeg en unik kombinasjon. Han kunne vært blæret og... Og overlegen, men
0: det er han långt ifra. Inga Hanne Dokka er blant annet universitetslektor på Universitetet i Sør-Øst-Norge. Og har ved en rekke anledninger invitert Øyvind Grøn til å snakke til hennes studenter.
4: Og det å trollbinde da, egentlig et publikum, bare med stemmen sin, på den måten som han makter å det, det er unikt, så det. er unikt, rett Så det begynner det.
0: Og ikke bare er dagens makker i Abels foregård en glittrende foreleser i tvillingparadoxet. Han driver også med generell relativitetsteori, kosmologi og klassisk elektromagnetisme, fysiken i roterende referansesystemer og frastøtende gravitasjon knyttet til vakuumenergi. Jaha, ser du kanske da. Inga Hanne Dokka sier...
4: Han går jo mye på ski da, så han, han bruker jo dette her, så det...
0: Og vad han bruker skal vi komme tilbake til. For ingenting kan stoppe dagens makker i å formidle fysikkens grunnleggende kunst. Selv ikke et strømbrudd med et påfølgende tussmørke i forelesningssalen.
4: Så han sto rett opp og ned og snakket i halvannen time, og det var... Det er den mest spennende forelesningen i mørket, i halvmørket da, og ikke nå støtte i någon uh, presentasjon eller noe som helst. Han er uh, bare stemmen, bare fortellingen om hva han er interessert i vad som opptar han og hvilke forskninger han driver med da.
0: Og lektor Inga Hanne Dokka er ikke bare interessert i fysik. hun er også en strikker. Og når man kan kombinere begge sine kjærligheter, så kommer det noe veldig vakkert ut av det. For hun har strikket en genser til Øyvind Grøn.
4: Det er jo basert på Marius-oppskriften, for Marius-genseren var jo en heltegenser i utgangspunktet. Så sånn jeg lager sånne genser for å hedre heltene mine. Da. Altså fysikkhelter, mennesker som forsøker å formulera fysik på en förståelig måte og bringa ut det glada budskapet. Så då har jag då flyttat in en av de mest avancerade formlerna till Öyvin Grön som står i boken hans som han har skrivit då. Så det är en sån riktningsintegrale för femdimensionella Kaluza-Klein teori heter det.
0: Men sist gång Öyvin Grön var och snackade till hennes studenter på Notodden Jag har en til at att gensern med den flotte formeln var sliten.
2: Ja, även grund. har brukt mye, den mycket den gensern. Har fått
3: den gensern väldigt god att ha på Og alltid något intressant i samtale när jag möter folk. Ja.
2: Du, jag har en liten överraskning till dig. får vi se här. har vi liggande här? En en ny en allra söt liten juldekoration, även om det inte är jul. Dekoration är kul. Ja. Du kan du packa upp?
3: Det kändes ut den mjuk packet, men <laughs> ja, så där är inte Det är mjuka gøy. Ehm, har kommit over den åldern, så ja. de skulle jag ha det hårt.
2: Ja. Kan det vara skruvdräckern? Nej. Och
3: det blir inte överraskning om detta är nosmätt sticket. Vi får se. Du värden. Schyn så at gensern var väldigt mycket brukt och att det är hål på armen her det. Är det dukturta på en ny än? Med faktisk, virkningsintegrale til femdimensjonal kalusatlantori helt utrolig, tusen takk Inga Hanne, du er strålende og gir glede til flere enn dine studenter og elever
2: faktisk, når vi tok kontakt henne, så var hun i ferd med å strikke den, så det var jo helt utrolig helt fantastisk, så hun fikk sendt går det Uh, du, du må nesten si da, du, du, du gjenta navnet egentlig. virkningsintegrale for...
3: Virkningsintegrale for Calusa-Klein-teori, som er en femdimensional relativitetsteori, det vil si en relativitetsteori i et tidrom med en ekstra romlig dimensjon. Oho. Og når man projiserer inn innholdet av den teorien inn i vårt vanlige firedimensjonale tidrom... <laughs> da deler ligningene i Kalusa-Klein-teorien seg i to personer. Aha. Og den ene er Einsteins eh, ligninger for gravitasjon, og den andre det er Maxwells ligninger for elektromagnetisme. Så dette er en forenet teori for gravitasjon og elektromagnetisme. Meget vakkert.
2: Men dette her er jo, altså disse Carlussa og Klein, det, det var jo folk som holdt på å få rebellelingshet. Jo...
3: 1920-tallet. Ja, ikke sant? Eh, Theodor Carlussa, tysk fysiker, sendte sitt manuskript til Einstein i 1920. Han brukte en, et år eller så, og hjalp så til med å publisere det. Han syntes det var veldig interessant, for han var aldrig da opptatt av dette med å prøve å lage en forenet teori for gravitasjon og elektromagnetisme. Det var de to kreftene man kjente den gangen, fundamentale krefter.
2: Ja, ikke sant? For dette var før kjernekreftene sin. Og Klein,
3: det er ikke Felix Klein, den tyske matematikeren, men det er Oskar Klein, den store svenske fysikeren, som kom med en full version av den teorien i 1928.
2: Men øh, det høres jo helt ut da, at man kan forene det på den måten. Da. Det er, er fantastisk. Er det, er det noe å holde i, i dag? Står den seg fortsatt? Jeg tror
3: at det er en vei å gå på veien mot å lage en forenede teori. Nå har vi fire krefter, vi har to typer kjernekrefter også, og det mest ambisjøse forsøket der det er å så såkalt strenge teori som er veldig vanskelig og det er lang avstand mellom grunnprinsippene i teorien og det å utlede eksperimentelle konsekvenser som man har ikke fått til sånn helt ordentlig og ikke fått testet den teorien jeg tror man skal være litt mindre ambisjøs og kanske prøve først å lage, se hvor langt man kommer på å forene elektromagnetism og gravitation og vi skal ha med kvantefysikk også det skal være en relativistisk og en kvantemekanisk teori i dette her så det er vanskelig nok Men det må jo være mange som har prøvd på det de hundre årene som har gått da Ja, men de siste 20 årene har de lagt listen høyere og vil ha med seg kjernekreften også Aha. og da blir det fryktelig mye vanskeligere og kanske så vanskelig at det, at det er i meste laget, kanske man skulle ta noen få trappetrinn underveis før man går til selve den store foreningen.
2: Ok, så mens andre går rundt og reklamerer for et bilmerke kanskje på genseren sin, så går du rundt og reklamerer da for... Kan du, klein, kan du Ja, jeg har
3: tro på at det er en, en gunstig vei å gå. Bruke ja. det vi vet om kante elektrogramikk, putte det in i Kalusa-Klein-teorien, og se om det kan kaste lys over kantegrautasjonen.
2: Dessuten så er det sikkert en god icebreaker, den genseren. Nå andre går med hunder og begynner å prate. Det blir mange hyggelige samtaler ut fra
3: det, og det blir jo litt spennstige samtaler da. Ja. Uh, du, vi skal gå
2: videre i programmet etter hvert her. Vi skal snakke om både um, dette store spørsmålet om jorda kan være i sentrum av universitet, så ska vi etter hvert vi snakke litt om hva slags underlag det faktisk er best å gå på når man har ute og går, som mange gjør nå i uh, koronatidene. Uh, men først, uh, jeg bare helt før vi avslutter denne sekvensen her, um, den turen vi var på, da var vi jo i Einsteins fotspor. Kan du ikke bare gi et litt sånn bilde av hva var det Einsteins store bidrag var for noe?
3: Einsteins hadde to store relativistiske bidrag, pluss mange andre kvantemekaniske også. Og i 1905 kom han med den spesielle relativitetsstorien. Han hadde det året fire artikler, og ut på høsten kom den liten tre og en halv sides artikkel, hvor han utledde en konsekvens av den spesielle relativitetsstorien, O det var den berømte formelen, den ens fysikkformelen du finner på frimerker, er like MCA. Så kom vi til 1907, og Einstein, han hadde jo veldig godt kjennskap til Newtons gravitasjonsteori, og han, han så jo det at um, det visse konsekvenser av Newtons gravitasjonsteori som var i konflikt med en spesiell relativitetstrihet. Det kunne ikke Einstein tolerere, så han tänkte jeg må lage en relativistisk gravitasjonsteori. Og han begynte på det høsten 1907, og da greide han å, å, å faktisk å utlede det at tiden går saktere langt ned i et tyngdefelt, uten å ha den fulle teorien, men han greide å utlede det. Han fortsatte, og han brukte fire år til til å kjempe sig frem til å konstruere en relativistisk gravitasjonteori, for det var vanskelig. Begrepsmessig var det et stort stepp som ble gjort hvor han fikk hjelp av andre fysikere. Herman Minkowski holdt en tale i Göttingen til matematikere, hvor han sa «Fra nå av eksisterer ikke tiden i seg selv, eller rommet i seg selv, kun en forening av de to, et fyrdomsjonalt tidrum. Det blev fire år til, men december 1915 hadde Einstein ferdig sin store teori, som viste seg å være en teori ikke bare for gravitasjon, men också for tid og rum og som hadde en mengde observerbare konsekvenser. Noen av dem ble raskt sjekket, blant annet ved en solformøykelse i 1919, at lyse ble avbøyd like mye som den fulle teorien forutsa. Andre ble sjekket først 50 år senere, og en av teoriens konsekvenser er at det skal eksistere gravitasjonsbølger som merkelig nok beveger sig med akkurat like stor hastighet som lyset. De ble detektert for en fem års tid siden, det er Nobelpris for det allerede, med LIGO-VIRGO-detektoren. Så eh, det er forunderlig. Einstein var også nesten forundret over den kraften som lå i teorien. Det er litt magisk at du får mer ut av teorien enn du putter inn i den, og den kan, det kan hende at det som kommer ut slett ikke stemmer med nye eksperimenter, men det viste seg igjen og igjen at... Det så ut som naturen fylte teorien. Merkel.
5: Viten ska?n ik tännk ik på sådann eh, altså, sånn Einstein og forskning og forskare og ja, miljø og sådangonting. Det är ju det som är svaret på frågorna vi har till samhunn och världen och livet generellt kunskap naturfack och så tänker jag på forskere, och så tänker jag lite på sån coronavaccin nu då så tänker jag på studier och väldigt så smarte folk
4: att det är en kanske en viktigare och viktigare motpol som vi kanske tar lite för ik då eh opp mot andre eh bevegelser og strömningar og i tiden i dag. Eh, så att det er noe vi eh må holde
6: på. Eh, ja.
2: Du hører på Abelstorn, og min makker her i foregården er Øyving Grønn, professor emeritus i fysikk, og vi skal til dagens hovedspørsmål. Det lyder rett slett, som fölger kan jorda være i centrum for universet? Jeg må si litt om bakgrunnen her for dette spørsmålet her, for det er nemlig en lytter som har diskutert på Abelstorns Facebook-gruppe, og denne lytteren, han tror på en intelligent skaper, altså Gud, og mener att jorda er i centrum for universet. Eller i det minste at det, at det er umulig å motbevise at det er sånn. Og det er jo, det er jo for så vidt et interessant spørsmål. Eh, og i tillegg så underbygger han denne påstanden med en lang, rang rekke citater av en imponerende liste vitenskapsfolk. Ja, det er vi ja, har Einstein der, og Hawking, og mange flere. Og så er det ikke det, Øven Grøn, du på det Elis
3: en ja. stor frysikere.
2: Ja, så jeg har lovet ham at jeg skulle ta opp dette spørsmålet og behandlet litt grunder ja, med mannen som har undervist Einsteins generelle relativitetsteori på Universitetet i Oslo i en månns alder, og det er deg, en Grønn. For det er den här teorien som ligger til grund for vår forståelse av universitet, altså Einsteins generelle relativitetsteori. Men før vi starter på det resonemanget, Grønn, du er selv troende. Ja, det stemmer det. Ja, ser du noen motsetning? Mellom vitenskap og tro? Eh,
3: nei, jeg tror det dreier seg om, eh, for å bruke Nils Bohrs uttrykk, komplementære deler av virkeligheten, mm. eh, hvor en del, den materielle, det er fysikkens område, og en annen, la oss kalle det den åndelige, er religionens område.
2: Så du ser ikke noe motsetning?
3: Nei, selv om de må vekselvirke for at det skal kunne være en helhetlig <laughs> verden, så ser jeg ikke noe motsetning.
2: Nei. Men du, la oss starte på dette spørsmålet litt historisk, altså om jorda faktisk kan være sentrum for universitet. Jeg tänkte at vi kan jo nevne at Pythagoras for exempel plasserte jorda i banene som med de andre planetene rundt ett sentralt punkt. Da. Det var faktisk ikke sola, men pittsann. <laughs> men det var flere andre greske tenkere som, som argumenterte da, for at sola var i centrum Det diskuterte man litt på den, for lenge siden, da, om det var jorda eller sola. Men la oss starter selvhistorien på 1500-tallet like før Kopernikus og Galileo kom på banen. Eh, hvordan var verdensbildet da?
3: Det tonggivende det ble formulert av Aristoteles for nesten 2000 år siden og en gresk astronom som Ptole Ptolemaios, han han utga en bok med den endelige formuleringen av det aristoteliske verdensbildet, så det kalles nå det ptolemeiske verdensbilde. Og i det bildet så tenkte jeg at jorden er i centrum og solen beveger sig og alle himmelegemer beveger seg rundt jorden. Det var tanken. Mm. Og det ble kalt da det geocentriske verdensbildet, i motsetning til et mulig annet bilde med solen i sentrum, som ville vært kalt det heliocentriske verdensbildet. Mm. Så det geocentriske, det, det var det som var tonangivende, ikke minst fordi den katolske kirken hadde adoptert det. For de mente å lese Bibelen slik at det som stod der, det stemte med det ptolemeiske verdensbildet mm. med jorden i sentrum. Mm. Der stod det om at solen beveget seg, i hvert fall over himmelen. Mm, ja. <laughs> så, så det ble tolket slik at da måtte jo jorden være i sentrum. Så, så, men, så, men
2: tenk på, altså, øh, øh, for dette... Det var ikke bare gjetninger, altså, det var jo observasjoner her. De drev med astronomi og astrologi som gikk litt over i hverandre. Så de kunne bruke dette verdensbildet også til å forutse banene til de forskjellige planetene. Absolut.
3: de kjente fem planeter, og, og de, de kjente til og med det at Mars av og til kunde bevege sig litt baklengs en kort retrograd bevegelse som det kalles få for å kunne beskrive det der mm. i sitt, med sitt system med jorden i sentrum, så måtte de innføre noe som blev kalt epicirkler, en masse små sirkeler som, som de satte sammen, og til sammen fikk de da, ved å la disse sirklene bevege sig rundt, sammen med sola, så kunne de få til å beskrive selv slike ting som at Mars av og til plutselig beveger seg litt baklengs. En ganske komplisert beskrivelse, men ja, de fikk det til.
1: Mm. –
2: Og og så kom Kopernikus.
3: Vi er da 15 men Kopernikus hade jobbet med verdensbildet i 30 år. Han, han, han var en kirkens mann, og, og respekterte det kirken sa, samtidig var han en uavhengig forsker, og et, hadde et åpent sinn. Han, han var opptatt av observasjoner, han var astronom også, og jobbet med å forklare observasjonene så godt som mulig. Han hade lest det du fortalt om de gamle grekere, mm. som oppfattet det slik at kanskje er det slik at jorden beveger seg rundt solen, i hvert fall rundt et sentrum som ikke er jorden. Det hadde han lest. Han hadde kjennskap til dette her, og det inspirerte han nok, det der. Og han prøvde ut dette med å plassere solen nær centrum ikke i centrum men nei, og, og han måtte også innføre en hel del episirkler for å kunne forklare observasjonene, men han fikk det til, og det ble nøyaktig. Det ble til og med kanskje vel så nøyaktig som beregningene basert på å ha jorden i centrum. Så, så han valgte å se det slik at det må være solen som er nesten i centrum av universet, og jorden og de andre leggene beveger seg rundt, rundt solen. Det blev publisert på dødsleie hans. Han turte ikke helt tidligere, og da med et forord av en venn som liksom skulle være så väldigt forsiktig, mm -hmm. så han skrev at dette er bare en matematisk modell, ikke noe vi skal ta helt alvorlig. Det var ikke godkjent, Akupæunikus. Han mente at nei, det er slik at, at jorden beveger sig rundt solen.
2: Och så kan vi gå til Galileo.
3: Da er vi på 1610 10. Og Galilei, han fick kjennskap til at en hollender hadde funnet opp en kikkert. Og han var jo svært dyktig. Galilei, både teoretisk og praktisk, som han sig seg like sin egen kikkert. Mm. galilei kikerten kaldes den i dag. Han var den første som rettet kikkerten, i hvert fall den vi vet om, som rettet kikerten mot stjernehimmelen. Og han gjorde det i 1610. Og så oppdaget han eh, noen lysende punkter nær Jupiter, og han studerte dem og skjønte at ha, dette er måner som beveger seg rundt Jupiter. Og det var første gang noen hadde beskrevet legemen som gikk på himlen, som gikk runt ett annet legemen enn jorden. Så, så dette var nog helt nytt. Men han gjorde enda mer samme år. Så oppdaget han fasene til Venus. Venus, og faser det vi tenker på det i forbindelse med månen du har månen som en liten sigd når solen kommer på en måte er bortten fra månen så vi så lyser den bare opp en liten del av månen mm. eller du kan ha halvmåne når solen er på tvers eller du kan ha fullmåne når solen er bak oss og så lyser på månen som er foran oss ja så, så det er ulike faser kalles det og galilei oppdaget noe tilsvarne for Venus, at Venus hadde faser. Ja. Han skjønte, han skjønte jo da at det måtte bety at Venus ligger oss i beveger seg innenfor oss i bane nærmere sola enn oss. Og når den er rett foran oss, ja, da er det akkurat som det, ikke, som det er en, ikke noen måned i det hele tatt. En bitteliten sid, kanskje, eller så blir det svart. Ja. Og når Venus er lengst borte på den andre siden av sola, så ser vi full Venus Ja <laughs> Og, og når, når den er halvveg, så er det halv Venus <laughs> Ja, ok,
2: ja, nettopp Og så gjorde han vel også noen observasjoner av sola At den roterte og hadde noen flekker Og, det, ikke var og, de helt...
3: og alle de tre tingene der ja. Og alt det der skjedde i 1610 Alt det der er det vanskelig å forklare ut fra det den forestillingen at jorden er i sentrum av universet mens solen og de andre legemene beveger seg rundt jorden. Det er ikke lett. Mm. Man kan nok få det til med noen kunstgrep, men, men det er komplisert og virke kunstig. Mm.
2: Og så uh, tenkte jeg at vi kunne trekke fram en annen uh, som var uh, samtidig med Galileo. Høyest uh, ja, du galt. Ja, som, og, som hadde en, en en litt konkurrerende teori, nemlig tyk og bra dansken. Ja. Uh, han var kanske noen år før uh, Galileo. men uh, men, men det var også teori som ble stående ganske lenge, som en konkurrent til, til Dagal og Leo som da kjøpte Copernicus. Ja, nettopp. Forklar hva den går ut på.
3: Han, han så det slik at solen beveger seg rundt jorden, men de andre legene beveger seg rundt solen. Ja. så han, han beholdt jorden i sentrum og ja. <laughs> det var kirkelig ordentlig for han da for han, da ble han ikke angrept av kirken mm. men, men han dro til andre legmene bevege runt solen som ikke baner rundt jorden ja. så, så det bildet det, han en av hans assistenter
1: mm.
3: og en berømt assistent det var Kepler
1: mm.
3: og Kepler han da Tycho Bra døde så ville arvingene ha alt observationsmateriale og Kepler kjempet som en løve for å få tak i observasjonsmateriale, og det ble rettsaker og litt av hvert. Kepler fikk observasjonsmateriale. Og så analyserte han det i flere ti år. <tøk> det var veldig komplisert, og Kepler var veldig utholdende og svært dyktig, og blant annet dyktig i matematik. Så han greide å gi en beskrivelse av hva dette observasjonsmateriale fortalte han. Og i 1609, et år før Galilei rettet kikkerten, mot himlen. så kom man med den første av sine lover at um, jorden beveger sig i en elliptisk bane mm. rundt solen. Mm. Copernicus opererte kun med sirkelbaner, mm. eh, hvor jorden og, og planetene går med konstant fart i sirkelbanene, og det gjorde det mer komplisert å få nøyaktig overgangstemmelse, mm, så det, det med det elliptiske også? baner, ja. det, det var en stor fremskritt.
2: Ja. Ok, uh, og så, er, uh, så tenkte jeg at skulle trekke fram en ting til på historien her før vi kommer opp til uh, vår tid. Um, ja, 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 vi må jo nevne Newton. Ja. Newton er viktig i historien. Kjempe,
3: kjempeviktig. Ja. Og da er vi på 1687, mm. det året Principia utkom. Det var ett fantastisk verk. Det var den første uh, verket hvor man faktisk hadde en dynamisk teori for vad som skjedde med himmellegemene.
1: Ja. Mm. Mm.
2: Og der er det jo sånn at eh, en populær fremstilling av hva Newton oppdaget når det hans gravitasjonslov, det var att han oppdaget gravitation. men det gjorde han selvfølgelig ikke, fordi gravitasjonen, man visste jo alle at et eple faller til bakken, ja. men det, det var det universelle, at det er samme grund til at måten går runt jorda som at eple faller til bakken.
3: Nettopp. Mm. Newton fikk jo da, sies det, en stor aha-opplevelse da, da han så dette eplefallet i jorda. For da skjønte han at jorda trekker på eppelet selv om det ikke har fysisk kontakt. Mm. Før Newton så snakket man stort sett bare om kontaktkrefter.
1: Mm. Så
3: Newton var antageligvis den første som skjønte sånn på alvor at krefter kan virke på avstand. Mm. Och da forsto han at aha, da kan gravitasjon også virke på avstand da er det jordaskautasjon som hindrer månen å bevege sig rett ut i universet langs en rett linje, men får til å bevege seg rundt jorda. Trekker på månen hele tiden og avbøyer banen.
2: Og da fikk man endelig en slags forklaring også på hvorfor disse planetene som jorda også skal gå rundt sola. Ja, for sola.
3: Newton var en sylskarp matematiker i ja. tillegg til en genial fysiker. Så han regnet lik så godt ut hva slags baner planetene fikk rundt sola. Han plasserte sola i det ene brennpunktet av en ellipse, og han viste matematisk at det er en konsekvens av gravitasjonsloven, som han formulerte, at planetene beveger seg rundt sola i elliptiske baner med sola i det ene brennpunktet, helt i overensstemmelse med Keplers lov. Ja.
2: Og så vil jeg gjerne trekke fram en episode til før vi kommer fram til moderne tid, og det er det som heter parallakseeffekten, fordi det var noe som... Grekerne hadde diskutert i sin tid da, da de diskuterte om det var jorda Eller så som var i, i, i sentrum Og de hevdete at hvis jorda skulle gå rundt Så burde man se parallakseffekt Og det er eh, Ja, du kan jo kanskje prøve å forklare Hva parallakseffekten du ja,
3: Rekk hånden din ut nå, Torkild Ja Håll for det ene øyet
2: Ja, så ser på en finger
3: Ok, og gå over til det andre øyet Ja hva skjer med fingeren i forhold til bakgrunnen?
2: Ja, den flytter på sig? Ja. i forhold til bakgrunnen. Det er parallaksebevegelse. Ja.
3: Så hvis man har to observatører, det ene mm. øyet eller det andre øyet, og ser på et nært objekt, mm. så flytter det nære objektet seg i forhold til bakgrunnen. Mm. Men det, det nyttrykket med så små avstander som avstanden mellom øynene for å se en tilsvarende effekt på nære stjerner i forhold til bakgrunnsstjerner. Den største avstanden vi da kunne få, det var å observere stjerner med et halvt års mellomrom når jorden var på den ene siden av solen, mm. og når jorden var på motsatt side av solen.
2: Det blir nesten som å blunke med øya, øyre opp, og venstre. Akkurat,
3: øye. avstanden mellom øynene erstattes med diameteren til jordbanen. Ja. Det er ganska bra fortsatt var det fryktelig små bevegelser av de nære stjerner i forhold til bakgrunnsstjernerne, så selv ikke på 1600-tallet greide man å observere det, Galilei prøvde, nei fant ikke noe, eh, noe eksempel på det. Og katolikkene brukte det som argument mm. på at, eh, ja, siden det ikke observeres noe, ka, pra, ga, noe så tyder det på at jorden er i centrum.
2: Og derfor så ble faktisk eh, Tycho Brahe's med den jordfaste, altså geostasjonære, ja. ja, nei, altså jorda er i sentrum, sentrum. men sola går runt med planetene rundt seg igjen, den ble
3: stående ganske lenge. Den ble stående ganske lenge, eh, faktisk en 100 års tid, men men så, da hopper jeg helt frem til 1838, ja. Ja. for da grejde Friedrich Bessel, en fransk astronom og kjent matematiker. Han var den første som observerte stellarparallaxe, som de kaller det, parallaxa stjerner. Mm. Så da, nå er vi altså på året 1838. Og det ble betraktet som så å si et endelig bevis for at øh, jorden beveger seg rundt solen. For det var en forutsigelse fra det ptolemeisk system at det ikke skulle være noe parallakse.
1: Mm.
3: Og nå ble den falsifisert, og mm. da er metoden at den teori som er falsifisert, den må forlates eller modifiseres. Mm. Så, så da, da tapte på en måte det ptolomeiske bildet da parallaxen var observert. For det er ganske vanskelig å forklare på annet vis. Ja, og det de, de ble oppfattet som en forutsigelse at ja. det ikke skulle være noe parallaxe.
2: Ja. La oss hoppe nå uh, fram til 1900-tallet, og så skal vi introdusere Einstein her. På, uh, hvordan så Einsteins verdensbild ut da han uh, jobbet med sine teorier?
3: Uh, I år 1900 uh, så hadde man en teori for elektromagnetisme som var helt strålende vakker. James Clerk Maxwell var en skotsk matematiker og fysiker, glimrende, og utledde det som i dag omtales som Maxwells ligninger. Det er de ligningene alle elektromagnetiske fenomener kan utledes fra. Alle. Ja, ja, lys
2: og strøm og radiosignaler og alt som er. Yes,
3: hele greia. Ja. Og han utleddet fra sine ligninger. En bølgeligning, det viste seg, han greide å regne ut hastigheten til elektromagnetiske bølger. Han både forutsa eksistensen av elektromagnetiske bølger, og greide å regne ut hvor fort de beveger seg. Så fant han, jo, de beveger seg med 300 000 km i sekundet, og han visste at det var nettopp hastigheten som lyset beveger seg med, og fikk antageligvis en kjempemessig aha-opplevelse.
1: Mm -hmm.
3: Og vad brer så elektromagnetiske bølger sig i? Maxwell postulerte det. Et medium som man kalte eteren. Og eteren var absolutt i ro i universet, og de elektromagnetiske bølgene bedde seg med den med 300 000 kilometer per sekund.
2: Ja, for da ser man for seg, bølger må jo brede seg noe. Akkurat som når kaster den stein i vann, så breder bølgene seg i vannet.
3: Akkurat. Og mm. det er vi tilbake til år 1900. Mm. Sånn var det fortsatt da. O Einstein, 16 år gammel, så prøvde han å tenke seg at han fulgte en lysbølge og satt på bølgen og prøvde å tenke ut hvordan ser verden ut da. Og han kom til at da de andre elektromagnetiske bølger stå helt i ro. Og Einstein, 16-åringen, han hadde lest sin Maxwell allerede. Så han sa videre, «Men dette tillater ikke elektromagnetismen. Det er konflikt med Maxwells ligninger.» så det går ikke. Det kan ikke være mulig å reise med en lysbølge. Mm. Og dette fundert han videre på til han var 26 år, i ti år, da han kom med en spesielle relativitetserinn. Og da hugget han på, på en måte litt over en gordisk knute, for man hadde prøvd i 1887 å måle jordens hastighet gjennom etteren i det berømte Michelson-Morley-eksperimentet. Mm. Og Jorden beveger seg rundt solen med 30 kilometer i Så mm. det er en ganske bra hastighet det. Mm. Den skulle lett kunne måles med dette eksperimentet. Resultatet ga ingen hastighet. Nei.
2: Aha, så her var det nesten noe som styrket at jorda stod i ro i denne etteren. <laughs> ja. ja.
3: Det, og, og passet slett ikke med at de nå, på en måte nå var det vedtatt og, og opplest, at jorden beveger seg rundt solen mm. med 30 kilometer i Så her var det en konflikt. Her var det noe som ikke stemte. Og derfor snakker jeg om en, en slags godisk knute som, som da hadde knyttet seg sammen der mm. til noe man slett ikke forstod. Og Einstein, han kuttet over den og sa at um, eteren eksisterer ikke. Ja, rett og slett. <laughs> <laughs> Det var tøft. Einstein var tøff.
2: Ja, ja. Og rett og slett at den bare, øh, og denne lyset den brer seg sånn for alle som ser, ja. og det har noen veldig
3: merkelige konsekvenser. Ja, det er ganske merkelig. Så han, han kom da en spesielle relativitetsstrøm, basert på det spesielle relativitetsprinsippet, at øh, enhver observatør har riktig oppfatt sig selv som i ro, og kan beskrive verden på en korrekt måte, øh, uansett vilken hastighet observatøren har. Ligningene de er de samme, uansett hvilken hastighet. Og den andre er det du sa, at lyset beveger sig likt Observert av enhver observatør, sammen med hvilken hastighet observatøren er Om den er på et tog eller på perrongen, det har jeg ikke noe å si
2: men, men, men han lagde i hvert fall sin gravitasjonsteori Som vi snakket om tidligere, som kom i 1915 Som ja. var den generelle relativitetsteorien Akkurat. Og det er det som ble, har blitt brukt da, som utgangspunktet for Moderne kosmologi, det er den ligningen da, som beskriver
3: hvordan ting... Sånn er det. det. Slik er det, ja.
2: Du, dette har vært en veldig lang innledning, <laughs> men kanskje vi må komme til selve spørsmålet her. Fordi, fordi det som eh, også kom med Einstein, eh, det hette jo relativitetsteoriene her og sånt, og det sier noe om at all, alle observatører, har på en måte rett til å si at jeg er i sentrum. Jeg observerer at det er ikke, det er ikke jeg som kjører fort på toget forbi deg nødvendigvis. Jeg liker rett til å si at jeg sitter i ro på, på toget mitt, og, og, og perrongen forsvinner under mig eller at jorda roterer under toget eller noe sånt nå. Ja. Så med det i baktanken, går det an å lage en modell der jorda står i ro, og universet beveger seg rundt jorda?
3: Det, jeg tror kanskje at det, at det går an. Samtidig er det noe, noe litt finurlig her. Mm. Dette relativitetsprincip er på en måte et lokalt princip. at du kan oppfatte dig som i ro, og omgivelsene som i bevegelse. Men hvis du begynner å gi en global beskrivelse av hele universet, så er det litt annerledes. Det går på en måte utover relativitetsprinsippet, og vi har noe i universet som kalles den kosmiske bakgrunnsstålingen. Mm. Det er stråling som ble dannet veldig tidlig i universets historie, og som fyller hele universet, og som har samme temperatur overalt stort sett, med noen små temperaturfluktuasjoner på under en titusendels grad. Mm. Så røffelig samme temperatur i alle retninger. Hvis hele universet hadde rotert, så ville det laget en slags dipolstruktur på temperaturen. Det ville ikke vært samme temperaturvinkel rett på rotasjonsaksen og i retning av rotasjonsaksene. Og dette ville vært en observerbar effekt. Og det tolkes som en observasjon som tyder på at universet ikke roterer. Og jeg har oversatt en bok en gang, som på engelsk heter The Views, «From the center of the universe», Aha. skrevet av en galaksefysiker og hans kone, ja. som var en dyktig sanger for øvrig. Okay. <laughs> og oversatte den selvfølgelig da titlen til boken, «Utsikt fra universet sentrum». Ja. Ver, ver, de store galakser og galaksehopet beveger seg vekk fra oss, likt i alle retninger.
1: Mm.
3: Det ser ut som vi er i sentrum, mm. men det er en slags illusion. Mm. Vi tror, og de relativistiske universmodellene sier, at det er ikke noe centrum i det hele tatt mm. i universet, men det ser ut så sånn. Og bildet da er jo at du har en ballong som du maler fullt av hvite prikker på, det er galaksene og galaksehopene, og som maler du en svart prikk mm. på den. Det er, det er jorden, det mm. er observatøren, det er deg. Og så blåser du opp ballongen og studerer den øye vad som skjer med avstanden mellom prikkene, og den øker når du blåser opp av longen, og så viser det seg, hvis du måler nøyaktig på ballongoverflaten, at avstanden til en hvit prikk øker med en fart, som er Entskyld. hastigheten til en hvit prikk, er proporsjonal med avstanden som prikken har fra den svarte. Det ja. viser seg. Og dette er et gyldig bilde av hvordan vi oppfatter eh, universets ekspansjon, og, og denne loven kalles i dag Hubble's lov, det først oppdaget av Georgsel Mettres, men det er en annen historie. Mm. Så universet utvider sig på ett slik måte at det ser ut som en vilket som helst observatør vil oppfatte sig selv som i centrum av universet, hvis vi ser ut på universet. Alt utvider seg likt i alle retninger. Mm. Samme vilken observatør du, du ser på. Selv om du ser på en observatør tre milliarder lysårer unna, så vil denne observatøren oppfatte på samme måte.
1: Mm.
2: Men tilbake til spørsmålet du snakket om at som, jorda er som ett roterende referanse... Eh, ja, system. system. Kan man... Går det an å, å lage matematisk, få det til at jorda står stille, hele universet roterer... Eh, ja, det går, det går an. Det går an.
3: Eh, og da... da må du trekke inn noe som heter tregdra-effekt, som er en konsekvens av relativitetstrin, at det um, roterende system, en masse galakser og hopo og alt sammen, som beveger sig rundt jorden, mm. de drar med seg rommet. Mm. For rommet kan nemlig bevege sig i relativitetstrin. Vi mm. har jo det i universetsekspansjon, og rommet ekspanderer.
1: Mm.
3: Og så kan man regne på det der, jeg har gjort det. <laughs> mm -hmm. Og da får du frem slike ting som sentrifugal krefter og sentrifugal akselerasjon da. Og du får frem noe, jeg er metrolog også, og der, der ser vi litt på noe som kalles Coriolis kraft. og det er en kraft som skyldes jordens rotasjon, og som sørger for at lavtrykk ikke, te, ikke fyller seg opp med en gang, men, men at det kan bli virvler og sørge for å gi vær her på jorden korioliskraft får du også frem mm. i det bildet av uh, at verden roterer rundt jorden fordi denne så 3G-dra-effekten forårsaker faktisk både koriolisk-dra-kraft. Ja, du får det til. Mm. Uh, men, men dette med dipolen til uh, den kosmiske bakgrunnsstrålingen den tror jeg ikke du får til. Ja, så derfor så vil jeg sjelne mellom å, å si at, at um, vi kan oppfatte det slik at jorden er i ro og verden vårt, og universroterer. Jeg, jeg vil nok si det slik at når vi oppfatter det slik at jorden er i ro, så ser vi på et ikke-roterende univers fra et roterende referanssystem. Jeg, jeg tror det er den korrekte måten å si det på. Okay, jeg tror okay, det.
2: Okay. Uh, men også må man legge til at hvis man først uh, godtar den modellen, så innebærer jo det, altså, uh, hvis man godtar at vi, at vi klarer å lage et ganske komplisert matematisk uh, beskrivelse av verden som roterer rundt jorda, eller ja, jorda er i ro, sola roterer rundt jorda. Det man nesten være Tycho Brahe's modell da, i så fall. Ja. <laughs> og, så, og så har man det hele gående. Men, eh, men da må man kunne, da, da, det, det impliserer på en en slags um, fullstendig likstilling da, i universet. At et hvert punkt i universet vil du ikke lage den samme modell for? Ja,
3: når da, du kombinerer det du sier med relativitetstryen, ja. så er det konsekvensen.
2: Ja, da kan månen være i centrum for å ja, stå i ro, eller, eller Pluto, eller et tungt punkt ut i verden. Det er det som ut blir ut tanken,
3: ja. helt riktig. Ja.
2: Så, øh, så, men men øh, denne parallakseffekten, den er problemet å liksom se helt for meg hvordan man kan få, få inn i, i ett sånt system
3: jeg tror det er såpass problematisk at, at, at det vil oppfattes som en slags matematisk triks og, og greie å få til det med jorden i ro i centrum, men det går.
2: Men går det an å, øh, med en modell ja, det två tingen jag håller på. Det ena er, ehm um, mister man något ifall man gör på den måten? Uh, altså, jeg, jeg, jeg sånn altså, det måten? Alltså jag tänker i en sån förklaringskraft, alltså det är inte så lätt att beskriva varför ting går i banor runt. Ja,
3: du, du du mister på en måte ett princip som har varit ett allmänt princip mm. i i fysiken. Du, du har nämnt i samtal vi har haft Occam's razor, mm. nämligen ett princip om at att naturvetenskaplig beskrivning av världen ska vara enklast möjligt. Mm. Enklest mulig, så Einstein, men ikke enklere, <laughs> men enklest mulig. Mm. Og det, det, er, det er et princip som brukes. Einstein brukte det til å konstruere relativitetsteorien, og denne beskrivelsen for eksempel av parallakse og, og faser for Venus og Merkur, den blir veldig komplisert og virker veldig kunstig, i, i, i det, når, vi, når vi oppfatter jorden som i ro og at verden roterer rundt oss. Så det bryter med enkelhetsprinsippet i hvert fall. Det gjør det.
2: Er det mulig å konstruere, det var det andre løpt på, nemlig, er det mulig å konstruere en modell, tror du, hvor jorda er, altså det ene unike senteret i universet? Altså den vi snakker om nå, der kunne vi jo ha mange forskjellige, der er alle, alle punkter i universet likestilt, på en måte, ikke sant? Alt, ja. alt kan være sentrum i universet. Men er det mulig å få til et bilde hvor jorda har en speciell plass? Er unikt i sentrum? Man
3: har prøvd, og, og når, hvis du spør, er det mulig? Så er som regel svaret ja, det, det aller meste går an. Men er det naturlig? Og da er svaret nei. Men man prøvde omkring år 1900, en svensk fysiker blant annet som heter Charlier, publisert i 1908, en hierarkisk universmodell hvor det er større og større systemer langt ute, vi har galakser, hopera-galakser, superhopera-galakser, og så videre, lengre og lengre utover. Og i, det, i den modellen der, så greide han å forklare en masse observasjoner, og, og der er på en måte jorden i centrum da. Så ja, det, det går an, men det blir kunstig å som sagt bryte med enkelhetsprinsippet. Jeg, jeg, jeg tror nok, når du snakker om at hva går an, så er teoretikerne utrolig dyktige. <går> ja, ok. Uh...
2: Han, men hva med alle disse her sitatene som, som vi fikk tilsendt som tilsynelatende, altså at Einstein sier at vi kan ikke vite vad som er sentrum universet, og, og Hawking sier det samme, og masse fysikere argumenterer tilsynelatende for. Ja, jeg
3: så dem, og jeg så for så vidt en kommentar du hadde skrevet, som jeg helt enig i, og det er at disse er takt tatt ut av en sammenheng mm. så det de har skrevet om er antageligvis jeg har ikke, disse, jeg har ikke hatt tid til å de citaten, mm. men jeg skjønner at de har skrevet ut fra en omtallet relativitetsprinsippet Mm. og det er jo helt riktig at uh, det, det ser ut til at vi, vi kan beskrive verden fra det synspunkt at jorden ikke roterer, vi har trekket in allt dette med inertial dragging og alt det der, men med mulig unntak av enkelte store ting sånn som uh, dipol for kosmisk bakgrunnståling mm. men hvis vi da ser bort fra de, så ser det ut til at vi, vi får til en sånn beskrivelse så uh, det er uh, det er ikke no konflikt mellan relativitetsprincipen og uppfattningen av att jorden är i ro med et möjligt undantag. Även med ett möjligt undantag Det generell relativitetsprincip, det säger ju det ikke inte någon absolut hastighet. Og hvis du lår jorden vara i ro, så, så blir på något mode det en absolut hastighet. Så med mm. den tanken i bakhodet, så, så vil jeg jo si også at relativitetsprinsippet lager et problem for å oppfatte det slik at jorden er i sentrumet universet og roterer ikke. Da har du på en måte innført en absolutt hastighet igjen i konflikt med relativitetsprinsippet. Mm. Ja, jeg vil si det slik.
2: Mm. Du, jeg tror vi skal uh, si at vi har gitt et veldig grunnig svar nå. Uh, er det mer du vil føre til der?
3: Jeg synes det er fint at du løfter opp av og til slike spørsmål som på en måte kan synes at nå er vi tilbake til middelalderen. Men det har på en måte en slags filosofisk side, og det berører på en måte hvordan naturvidenskapen arbeider med en kombination av falsifiserbare teorier og observationer. Så, så det er fint å løfte opp slike spørsmål til et mer, litt sånn videnskapsfilosofisk nivå, slik vi har prøvd i dag. Mm.
2: Så for å bare konkludere, du vil si at du er helt oppbevisst om at jorda går faktisk i bane rundt sola.
3: Ja, jeg er det. Avslut. Ja,
2: Og du hører på Abelstål med makker Øyvind Grønn. Åssen er du til beinset, Øyvind?
3: Eh, jo, jo eh, ja, ikke som før. Før gikk jeg i skitur og hadde stor glede av det. Eh. Eh, nå har jeg skiftet ut med pigsko eh, om vinteren. Går i, går i skaven, eh, men med pigsko.
2: Merker du stor forskjell på underlaget du går på?
3: Underlaget ja. skal se si en mye forskjell. Det, ja.
2: det er en Abelstorn-lytter som har gått mye det siste året, som mange andre har gjort når det har vært korona, og har lurt på vilket underlag som egentlig er best å gå på. Og Tornets, egen guru tar hjem, hun har tatt saken.
1: Ja, jeg, jeg har lenge lurt på hva som er godt å gå opp av underlag og bort for.
6: Vår lytter den Sandberg bor i Bode og jobbet på Norduniversitet før han ble pensionist. I dag er Sandberg svært aktiv i turistforeningen blant annet med turopplegg. Han har vært for mye ute og går både på snø og fastmark men så dro han til Spania.
1: hade nu pever sig i Malaga. De hade förnyat på by B-centret och lagt polerad granit i hela gåsfröket. Och efter en dag på poleringsplanet så kändes det att det inte var ikke bra att gå på så det var faktiskt en lättelse att gå på asfalten igen. Och en ännu större lättelse kom när til det till ett ställe de kallar Honda, där de hade lagt såna plankvägar längs sjön. Det var verkligen helsigt bort för Men alltså polerad granit det, det var det jag uppdagat, det var det värste. Och så är liksom asfalt vitt eller grus och ändå det och för oss som går i skogen mest, det är skogstig det bästa. Det så blir det när det blir blöttare så blir det värre igen. Myr är ju tungt att gå på och snö är vanskeligt. Och vad säger, sant?
6: Ja, vad er ett godt underlag å gå på? Vi forsøker å finne svar på dette først, og da spør vi seniorforsker og arkitekt Karine Deniso på Sintef Community, det som tidligere het Sintef Byggforsk. I samarbeid med NTNU på Gjøvik har Deniso ledet et prosjekt der forsøkspersoner skulle gå på ulike materialer. Dette skjedde på en liten rigg, og der kunne hellningen endres og følelsen av sklisikkerhet, eller kanskje heller usikkerhet, ble testet. For eksempel ved hjelp av stressreaksjoner hos forsøkspersonene. I så ble det gjort forsøk i felt. Det var to treoverflater, sånn
7: type terrassebord med ridler og bord uten ridler. Og så var det en børstet betongoverflate som er børstet for at den skal være sklisikker. Og så var det gummidekke, altså en type gummidekke som brukes mye i barnager og lekeplasser i byområder nå. Og der var det jo helt klare funnet blant få deltakerne om at de foretrakk å gå på de mykeste underlagene, altså gummi som nummer en, og trematerialene som, som nummer 2.
6: Bakgrunnen for dette forsøket som vil egentlig er mer enn metodeutvikling, det er bare ni forsøkspersoner som har vært med siden i sol, det var at det er en del fallelykker i Norge, spesielt inndørs. Og derfor så ønsker direktoratet for byggkvalitet å undersøke sklisikkerheten til forskjellige materialer for å få krav til disse inn i byggforskriftene. Men prosjektet kan kanskje også gi noen svar på spørsmålet fra lytteren vår om hva som er et godt underlag å gå på.
7: Så Du har sikkert lagt merke til det også når du går tur på asfalterte gangveier. Så er det veldig slitt eh, pen ved siden av gangveien. Og, og det er åpenbart at det er veldig mange som foretrekker både å gå og jogge på enten grusen i nærheten av asfalten, eller plenen ved siden av, fordi det er en bløtre overflate. Og det er väl også da bedre for knærne. Det er eh, godt kjent blant joggerne.
6: <laughs> Men typen underlag er ikke alt som gör oss tryggere når vi er ute og går eller løper.
7: Det er jo veldig viktig for opplevelsen av trygghet å på en måte kunne feste blikket på noe. Man må anta at underlaget med tydlig tekstur og struktur, det gir også da kanske en bedre balanseopplevelse.
6: Nå er det heller ikke sånn at det siste ordet sagt når det gjelder bruk av riktige og trygge materialer i ulike former for underlaget. Landskapsarkitekter vil gjerne bruke mer grus i noen sammenhenger, sier Deniso. Og trematerialer kan bli glatte når det er våte, og gummimateriale er ikke så ønskelig å bruke av miljøhensyn. Det är helt klart behov för materialutvikling
7: för den typen bruk.
6: Så langt, sier nordforsker og arkitekt Karine Deniso på Sintef Community, tidligere Sintef byggforsk. Og hun har altså ledet ett projekt som sier noe om hva som er et godt underlag å gå på.
5: Ja, jeg heter Iver Mysterud. Jeg har en doktorad i biologi om menneske og evolusjon. Og har derfor da interessert meg for de store tidsperspektivene for vår art, altså hva slags miljø vi har blitt til og er tilpasset.
6: Og hva mener evolusjonsbiologen, er svaret på spørsmålet vi har fått fra lytter Audun Sandberg.
5: Eh, man ser sker på det så vill jag se si att ett gott underlag att gå på är ett varierat underlag. Verkar liksom att man man i fortiden bara har gått på en typ av underlag, men underlagen har varierat slik de underlagene vi da opplever ute i skogen, på fjellet och så videre i strandzonen, at altså et variert underlag, det er det våre bein i fortiden har blitt tilpasset, sant? og det, det vil jo kunne være väldigt hardt så ligne på betong, men det är det absolut ikke hele tiden. Det er røtter, det er steiner, det är litt buklete ting, det er noe som gir etter, det kan være hardt, sant? det varierer hele tiden, og variasjon, var, variert du stimuli av beina, det vil være det våre foregjengere er godt tilpasset til. Det, det vi da vil oppleve hvis vi skal leve som jegere og sankere da ute i naturen et eller annet på kloden. Eh,
6: og så har da, er det en samarbeid også et og det er hvorfor? Hvorfor er det riktig? Hvorfor kjennes det sånn at dette er best?
5: Jo, jo, det ligger ju i korten at ø, løper man på en skogstid, så er det veldig variabelt ø, de belastningen man får. Det er jo både av selve beina, men også av hele sansapparatet, både i altså, øynene, hjernen og, og hele, hele kroppen, Vi vil jo oppleve på en helt annen måte å løpe på en skogstid enn å løpe for eksempel på hard asfalt, hvor det er, er stammestype stimulans hele tiden, som er monotont og kjedelig og belastende. Men løper man på en skogstid, så er det mye mer frigjørende beina, du, du brukar mycket större delar av beinet, ikvant fjæring i olika delar av kroppen som ger rätta avhängig här av hur landlaget är och vi har ju en kropp som är gott tillpassad att löpa til ikvant så, så vi har fjärringsmekanismer i själva anatomin så det är klart att det, det får man utnytt på en helt annan måten om man har löper på ett et variabelt underlag. Eller går för den sak skull allt detta kroppen är ju tillpassad både att löpa och gå förfyte sig ute da i et naturmiljø. Det er liksom det vi har blitt til som sånn. det det må vi beherske for å klare oss ute i naturen. Så dette er på en måte det naturlige, varierte underlag ute i naturen. Och om visst man där snabbt sliter med med en random belastningsgrad så är det då vänner tillbaka till naturen till mer oprinnliga underlagene. Visst du är överlastad för att löpa mycket på asfalt så är det inte det fortsätter löpa på asfalt som är tingen, da er det är då löper mindre og gärna då löper eller då går med varierat på varierat underlag som då vi medverkar att det kroppen får en bredare typ av stimuli och så då kan med helbreda sig på en helt annan måte. Så här är det mange aspekter, pluss at det liksom er sansmessig det, er det å, å, å tenke hvis du løper på en sti, så mye mer artig det er for, for hodet også, att du hele tiden må være oppsikker, sant? så du ikke snubler i en rot eller, eller gli på ett svaberg eller hva det skulle være. Det er jo en helt annen løps- og gå-opplevelse å ute kontra da gjør det samme på asfalt. Så dette på en måte gjenspeiler det i livet vi, vi, vi er så godt tilpasset fra, fra langt tilbake.
2: Og det var Audun Sandberg som hadde sendt oss spørsmålet, som blant annet evolusjonsbiolog Iver Mysterud svart på. Gammel meningen dette er fysikk, dette er også Øyvind?
3: Ja, jeg er veldig med på det han sa, og er veldig glad i å gå i skaven. Denne variasjonen, både sanser, fysisk belastning, gleden over blomster, åh, oh.
2: Det var ja. en ting jeg synes var litt pussig Det var den her veldige forskjellen Denne lytteren opplevde Mellom å gå på marmor og asfalt Asfalt er jo ikke så veldig mjukt ja, Jeg var litt
3: overrasket til det Men det er klart, ens form i begge deler Og det er veldig hardt. det, det fjerder ikke i det hele tatt Men at, at marmor skulle være verre Kanskje den er glattere
2: är ja, kanske glattare ja. så man måste liksom hålla balansen ja. också. Och så kanske ja. kanske där nog med att vis den här och det är lite mjuka såler. Ja, så känner du så så går så går sålarna lite ned i asfalten. Ja,
3: så kanskje. det er, kan vara många ting där. Ja.
2: Og med det så det var det vi rak i dagens uh, Abels förgår här Övingsgrön det har varit en ren vederkvägelse och ha dig med här i dag.
3: <laughs> det är samma med dig. Se si. där alltid en glede och och med relativitet inträ sam med dig.
2: Og fortsatt så er det jo litt kaldt ute, så du kan du få bruk for genseren litt til også Heile <laughs> Vi skal selvsagt legge ut bilder av denne nye genseren på Facebook All right, ska skal straks opp i selve tårnet der ekspertpanelet venter och i dag så ska de svare på noen spørsmål som er litt i med det vi har snakket om her i foregående i dag Blant om hva vi egentlig kan finne ut av med vitenskapelig metode Og hva matematikk egentlig er for noe Og dessuten O man kan bli immun mot omgangssjuke. Det hadde vært fryktelig praktisk.
3: Lykke til. <laughs>
2: All right, vi høres straks.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør fler podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.